0: Boa noite, pessoal, para quem está ao vivo e bom dia, boa tarde para quem for assistir pelo arquivo do YouTube e da página do Papo Net e das páginas no YouTube do Papo Net e do Boas Impressões. Meu nome é Paulo Adair, estamos começando mais um talk show Boas Impressões sobre a coordenação do professor José Pires Júnior, com a participação hoje de Robson Xavier de Carvalho da Cor e Processo, e o nosso convidado, Luciano Neto. né? Também quero mencionar aqui, do Núcleo de Pesquisas Boas Impressões, o apoio do João Leodônio, que é membro fundador aqui do Boas Impressões. Eu gostaria de mostrar aqui o currículo do nosso, um breve currículo do nosso convidado, antes de chamar
1: chamar todos para compor a mesa. Luciano Trevisan Neto é
2: técnico em impressão offset, tecnólogo em gestão comercial. Atua no mercado gráfico desde 1999. Trabalhou por 13 anos dentro de gráficas atuando como impressor, líder e gerente de produção e processos, sucessivamente. Há 10 anos na Zanato na área de vendas de equipamentos,
1: softwares e consumíveis de pré-impressão e consumíveis de impressão offset. OK, professor. É. professor Pires é com você
0: então. Boa noite,
3: gente. Sejam muito bem-vindos a mais um programa que para mim vai ser muito gostoso de fazer, né? Porque além do do Robson estar comigo, que é meu aluno, do backstage, backstage que é o, o João Leodônio. Eu vou estar com mais um ex-aluno. Eu vou estar com o Luciano Trevisano. Um cara que eu adoro, o Luciano Trevisan, é um cara grande, porque ele tem 1,94m, mas eu digo para vocês que 1,90m é de coração. Esse cara é fora de série. Ele é uma pessoa maravilhosa, que ajuda todo mundo e que tem que estar conosco. Eu gosto de gente assim. Eu, Robson, Paulo, João, a gente gosta de gente desse naipe. É? É esse tipo de gente, a é gente do bem, né? casado, com filho. Um menino muito bacana. Para mim é um menino, sempre vai ser um menino.
2: Gostei do menino.
3: Robson, seu bom bom dia, boa noite, boa tarde, boa
1: madrugada. Boa noite a todos. Professor, obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui no Boas Impressões. Paulo, Luciano, faz tempo que a gente não se vê, né? Muitos anos, acho que a última vez a gente se encontrou em Blumenau. Nesses atendimentos da vida Não
3: dá muita explicação Dá muita explicação do que foi, não Não,
1: e foi (risos) foi pegando A gente estava pegando comida, Pires Num restaurante e se esbarrou Duas jamantas, né, cara? A gente se esbarrou e falou Opa, você aqui foi um um feliz encontro Mas faz muito tempo Descubrando a mesma
0: coxinha, né?
1: (risos) Não, nesse caso não foi é, obrigado por você aceitar o nosso convite, Luciano, estar tá aqui com a gente e trazer a sua experiência, que é, é muito grande e importante para a gente nesse momento, aí é, de, próximo do fim da pandemia. Né? Vamos lá, obrigado.
2: Bom, só que eu, eu gostaria de agradecer também eu, e dizer que eu, eu fiquei lisonjeado pelo convite.
3: Olha, nós é que ficamos, se você quer saber, sabe? E aí nós trouxemos você aqui, porque você é um cara do mercado gráfico que sentou dos dois lados da mesa. Me lembro quando você recebeu o convite, me lembro até hoje, quando você recebeu o convite de mudar de lado da mesa e ser fornecedor, lembro, nossa... eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho muito orgulho de ter falado com você naquele dia, porque eu fui uma das primeiras pessoas a saber do convite. Né? E, graças a Deus, acho que eu falei certo. <risos> acho que eu falei do jeito certo para você. E eu quero saber agora o que, que nós estamos pensando. O que está que, que que acontecendo na cabeça de vocês, fornecedores da indústria gráfica? Pires. que você fornece para todo mundo, para todo mundo? Tem parcerias para tudo quanto é lado. O que, que vocês estão esperando? O que está que acontecendo para 2022? O que, que vai acontecer para vocês para 2022? Antes, aqui, só falando uma coisa: né? O, o, existe uma frase do Peter Druck que diz o seguinte: se você quer saber como é que vai ser o futuro, construa-o. Né? Constrói o seu futuro. Daí você fica sabendo como é que vai ser. É
0: com você, Lu. Antes, antes do, do Luciano responder, Pires, explica aí que eu, faltou eu fazer na introdução, explicar os quatro episódios que nós estamos fazendo, esse é o quarto episódio, né? Explica aí do, como é, da, do, do início Verdade. da temporada 2022, por favor.
3: Então, nós começamos 2022, com, para entender como é que vai ser 2022, então nós tivemos quatro episódios, esse é o último episódio do, dessa série, nós começamos falando com um professor doutor em biomedicina da, da, da USP, da Unicamp, que explicou para a gente estava a situação da, da pandemia, conversamos com o nomista, com consultor da Fecomércio aqui de São Paulo, que, nos, que se colocou quanto a o que ele tem expectativa da empresa da macroeconomia conversamos então com o empresário no último programa nós conversamos com o empresário batemos um papo bem gostoso com o empresário qual é a visão dele nossa, foi muito boa, muita gente elogiando e hoje encerramos esses quatro primeiros anos é, do ano falando com o Luciano Luciano da Zanato. Soluções, Zonato é Zonato um, é, um, é uma empresa já antiga, né? Já do senhor Zonato, e que traz um, tem um, uma, uma penetração muito grande no mercado gráfico brasileiro. E aí? Então, é explicar para a gente o que, que vocês estão esperando e o que, que vocês estão planejando para 2022.
2: Uh, bom, professor, primeiramente agradecer as palavras aí todas, né, e se não, é, depois do, dos meus pais e da minha esposa, você foi a primeira pessoa a saber da, da proposta, da transição que eu queria fazer, e o bate-papo com certeza foi muito, evoluiu bastante, eu até hoje guardo a apresentação que você me, me mandou, que era os sete passos para para construir uma venda, né? para fazer uma venda que é, eu como você disse venda. eu vinha eu vinha como, é, como impressor depois é, foi líder de produção e assim sucessivamente eu nunca tinha feito efetuado uma venda é, para falar bem a verdade eu tinha tido trocas de carro né e como eu tenho um primo que é, mexe com carro até eu, até para vender meu carro eu pedia para ele vender para mim então era uma era algo novo totalmente, né? Chegar no, numa gráfica e falar para o impressor ou para o dono da gráfica, meu amigo, o meu insumo é melhor do que o do concorrente. Ah, o porquê que ele é melhor? Então, aí vem do meu embasamento técnico para a gente para eu conseguir fazer essa, essa transição e a gente e começar a ter algum tipo de sucesso né, nessa, nessa empreitada. É, falar um pouquinho da Zanato de, de história, né? a empresa tem 45 anos de existência, eu faço parte da, da equipe há 10 anos e foi um momento que a Zanato começou a, a mudar um pouco o conceito de trabalho dela. né? O que, que era o conceito de trabalho? A gente começou, a, a Zanato entendia que precisava é, de pessoas mais técnicas para poder fazer uma abordagem comercial diferenciada e aí começou a fazer algumas mudanças no no quadro de pessoas capacitar algumas pessoas internas que que entendia que tinha potencial para conseguir atingir esses objetivos e eu entrei nessa nessa leva na empresa né então o que você falou o futuro ele é construído no presente e nesse período todo, assim, desses 10 anos que eu estou na empresa, uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, é, a gente definiu um foco de mercado, que é um foco que assim, algumas pessoas ainda não entendiam, não entendiam, não viam só ele como o principal provedor né, de, de impressos, que era o mercado de embalagem. Você tinha ainda, assim, grandes editoras como a editora Abril, trabalhando, você tinha... É, ah, tinha, ah, enfim várias, várias empresas de, de impressão rotativa, impressão editorial, que elas estavam rodando, estavam fazendo os volumes e como o mercado era o mercado gerido por pessoas mais velhas, eles acreditavam que isso era o isso isso era ia ser assim perpétuo, né e, e nós é, resolvemos entrar de cabeça no mercado de embalagem. Então, foi embalagem flexível, embalagem de cartão, embalagem metálica, que eles chamam né os lateiros e tudo mais. Então, nós é, decidimos que esse era o projeto da empresa. Então, ah, o que que a gente precisa para vender bem para esses mercados de embalagem? A gente precisa ter bons fornecedores, porque hoje 98% dos produtos que a Zanato vende no mercado nacional são importados então, a gente trabalha com marcas como a Kodak a Mira compra para chapas de é, chapas de fotopolímero que é a empresa que comprou a tecnologia NX da Kodak trabalhamos com a Continental para para de blanquetas e todo todo o portfólio de borrachas né da, da Continental químicos plástico então o que que a gente precisava bom estudar o que que mercado qual era a deficiência do mercado de embalagem e entrar para esse mercado com o com que tivesse de, de mais alta performance em consumíveis, né? Então, essa foi parte do meu trabalho e da, da equipe entender o que, que ia ser melhor para ser melhor de consumíveis para a empresa. E a gente vem crescendo ano a ano nesses segmentos nesse segmento, e esse último esses dois últimos anos crescemos ainda mais. porque Já estávamos bem posicionados e foi um mercado que explodiu, né? Esse, por conta das pessoas em casa aumenta é, diminui a quantidade de embalagens é, de embalagens grandes né, embalagens macro que vão para as empresas aumenta a quantidade de, de embalagens é, embalagens menores embalagens de delivery que vão para é, para as casas das pessoas que elas começaram a fazer os pedidos e a gente estava dentro desse mercado já é. então foi assim a gente teve um crescimento é, exponencial junto com que o mercado cresceu e para e o ano de 2022, a gente está tá enxergando assim, muitas dificuldades, principalmente com fornecimento de insumos e matéria-prima no geral. É, semana passada, nós estivemos numa, numa reunião com a, com a Kodak, né, na parte de, de, em Miami, na parte de planejamento, de distribuição, e como que a gente vai fazer forecast, como que a gente vai vai fazer o negócio funcionar e tudo mais, preço, posicionamento e tal. Aí, América Latina, olha que bom, tudo bonito, então tudo muito bem desenhado. Tá. E o alumínio? Cadê o alumínio para produzir chapa, por exemplo? Então, teve, é... hoje o planejamento da Zanato é para um ano de, de produto. A gente não consegue mais planejar forecast, por exemplo, que a gente planejava há seis, oito anos atrás que era para 60 dias, 90 dias com estoque de segurança. A gente planeja hoje para um ano para conseguir receber. A gente recebeu uma notícia também bastante interessante, por um lado, e um pouco desagradável para o segmento gráfico, que um, simplesmente um dos maiores fabricantes de alumínio para o mercado gráfico, ele resolveu fabricar alumínio para a Tesla e para Toyota, para as baterias né, dos carros, dos carros híbridos caos híbridos e caos, e caos elétricos. Então, a gente tem o quê? Você já está já com uma demanda reprimida que estava começando a crescer, um dos fabricantes resolve fechar um contrato e deixar de atender o mercado gráfico, numa, é, não em 100%, mas era um cara que, é, vamos pensar que era 80%, ele trabalhava 80% para o mercado 20, é, gráfico e 20% para os outros mercados. Ele simplesmente virou a chave. Então, o que que isso isso daí não, não está interferindo somente para Zanato ou Kodak, isso daí é uma mudança para o mercado gráfico mundial, tá? Então, todos os outros fabricantes é, estão sofrendo com isso. Daí, então, o que que tem de, de bom para Zanato, como eu disse, a gente faz os planejamentos hoje para um ano. É, só que ao mesmo tempo nesse mercado eu fiz um planejamento para um ano. Eu tenho garantias de que vou receber a mercadoria, porém eu não sei se eu posso crescer nesse mercado nesse próximo ano. Porque se eu crescer eu posso. É
3: complicado. Algum... Eu não, não fazia ideia disso. Algum cliente desabastecido? Eu não sabia disso. Eu não sabia que tinha mudado isso.
2: Puta, um... e... Então isso. Olha, fa... tem uma pergunta é do João
3: Leodônio aqui. Luciano, enquanto fornecedor, a estratégia de mercado da Zanato teve alteração por conta da pandemia? Se sim, o que mudou? Mudou, né? não teve alteração.
2: Ah, Foi como eu disse uns minutinhos atrás. né? A Zanato, como fornecedor, a estratégia de fornecimento para o mercado não teve alteração. A única coisa que mudou... Foi os prazos que a gente teve que fazer de forecast de recebimento de material. A gente teve que em, em, é, aumentar a nossa capacidade de estoque para não deixar os nossos clientes é, na mão. Por quê? Blanquetas. Vamos falar de blanquetas. A Zanato é um dos principais é, fornecedores de blanqueta do mercado nacional e é, é o primeiro ou segundo da Continental é, na América do Sul. A Continental veio, saiu, por exemplo, conosco de uma situação de é, 60 dias de, é, de lead time para embarcar material, para 90, 120 e depois 180 dias. Então, isso aí tudo durante a pandemia. Então, se a gente não tivesse assim, se a empresa não tivesse bem estruturada com, com o estoque, com é, a, o dimensionamento de crescimento que a gente precisava fazer, a gente, todo início de ano, a gente faz um plano de negócio apresenta para a nossa equipe comercial e projeta as nossas compras em cima do crescimento também, né, que a gente, que a gente vai fazer. Então, é, se a gente não tivesse esse plano e não, não tivesse recurso para aumentar os estoques, talvez a gente teria tido dificuldade na pandemia, mas não foi, não foi o caso. A gente passou, é, de certa forma, ileso a isso, né e, e voltando, é, voltando assim aos prazos, né? E recentemente a gente recebeu uma, aos prazos e situações de mercado, a gente recebeu uma notícia, né, Em dezembro, novembro, dezembro do ano passado, que a Continental comprou a Treleborg. Então, a fábrica da Continental, a gente distribuiu Sim. a Continental, eles compraram a, a operação da Treleborg de fabricação de blanquetas mundialmente. Então, o que isso, o que que tem de bom para a gente? Né? O continental vai passar a produzir as blanquetas Continental no Brasil em um determinado momento. A gente não sabe se é, é, é julho deste ano, janeiro do ano que vem, mas a Continental vai voltar, vai começar a fabricar, vai unificar algumas linhas de produto. Então, como a gente está bem posicionado com o produto Continental, com o com o produto, com, no mercado de atuação e a continental, o portfólio deles é, pode colocar que 70% do portfólio é voltado para o mercado de embalagem, a gente vai a gente vai nadar na mesma onda que eles. né Então, vai ser prazanato em si, é, foi um ganho muito é. grande que aconteceu. Como como marketing para a empresa, como marketing para a empresa, porque pô, é, nós somos os é um dos maiores distribuidores do maior fabricante de blanqueta do mundo, hoje. E com a qualidade do produto alemão, sabendo Agora que a gente... Agora é de vez. Né? Agora é de vez e em determinado momento será produzido no Brasil. Então, pra... voltando, para a é a construção oh, oh. que a gente fez lá atrás trouxe está trazendo resultados... Agora,
3: né? Visão, né? Excelente visão. Robson, eu sei que você está se possando perguntar onde.
1: Luciano, eu queria a tua opinião a respeito de. Sem detalhes dos encontros de viagem, por favor. (risos) Ô, Pires, foi só um almoço. Foi uma cerveja. O Robson pagou a conta. Foi uma cerveja. E fechou, né, meu Luciano? Meu o EcoBia. A cara. É Bierlande. É, Bierlande. Por que, é que, eu que eu falo endereço? É, e Topava do Norte. <risos> <risos> cara, eu amo Blumenau, cara. Eu, eu bom, sou paulistano, meu. mas Blumenau tem um bom pedaço do meu coração vamos lá Luciano eu queria saber de você é, daquilo que vocês estão vendo no mercado hoje é, você explicou a, a entrada de vocês a migração né uh, fortalecimento do teu negócio na área de embalagem mas eu queria saber se você tá vendo as demandas uh, somente com aumento de volume e adequação Ou se está havendo demanda por inovações, se os caras estão querendo coisas diferentes ou é só em aumento de capacidade mesmo que a gente vê mudança?
2: A inovação, vamos vamos falar de consumíveis. né? Consumíveis hoje você tem algumas empresas chegando na na excelência, né? alguns fabricantes chegando numa excelência, você inova, você traz algumas algumas pequenas alterações no produto para otimização de performance, mas no geral você não tem tanto é, muito o que o que fazem alguns consumíveis, por exemplo, na fabricação deles. A, vamos falar da Kodak. Né? Recentemente a Kodak lançou lançou a, sonora, a chapa sonora extra. Então vem lá, a gente está falando de uma é. tecnologia de 17 anos que veio. Thermal Direct, Sonora XP, Sonora X e agora Sonora Extra. né? O que que mudou da Sonora Extra para a Sonora X ou para a Sonora XP? Mudou o contraste da imagem latente na gravação dela e um pequeno aumento de tiragem. Então você já saiu daquela daquela gravação analógica, que quando entrou o CTP você teve uma mudança drástica no tipo de, de gravação, e aí, aí você tinha chapa com processo, e o primeiro boom, chapa sem processo, foi a Thermal Direct da Kodak. Depois disso, o que que você vê? Você vê com pequenas é, variações dentro dessa chapa. né E para blanquetas, blanquetas é a mesma coisa. Hoje você tem blanquetas que se adequam muito bem ao mercado de... de de metalografia, outras blanquetas, a gente tem um produto muito bom que é para impressão híbrida. Então, o cliente ele consegue trocar é, várias é, tem várias alterações de, de tinta UV para tinta convencional e tal. Sem precisar fazer a, as trocas de, de blanqueta que era recorrente antigamente, é o que que você dá o cara? Pô, você dá uma, um ganho de produtividade muito grande, ele não precisa perder é numa semana quatro, cinco horas trocando blanqueta então essas pequenas adequações é, foram foram acontecendo aí você pega pô, até outro dia você tinha impressoras rodando a 12 mil por hora essa impressora passou a rodar 15 16 18 então falando em lançar impressoras 21, 21 mil folhas por hora tô falando impressoras planas né então o que que você precisa é, aí a gente vai comparar fazer uma analogia com o carro o que que você precisa para um carro que ele tem um torque x e um carro que tem tá um torque Y. O que você precisa naquele pneu ali tá? para dar estabilidade? Ah, então vai mudar uma dureza do pneu ou aumentar uma, a, o suco para a passagem da água e tudo mais. Ah, vou, vou rodar com esse carro no, em, 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 chão, em chão batido, na estrada de terra. Poxa, então o pneu tem que ser um pouquinho diferente, tem que ter algumas pequenas adequações. Mas, no geral, você não, não se muda mais tantas coisas. Você não tem uma, uma evolução como era da... A blanqueta não compressível para blanqueta é, para blanqueta compressível, né? Você a, a invenção da camada compressível fez o um cara parar de, de trocar de, de papel calibrado que ele tinha atrás. Ah, eu preciso rodar com papel com calço mais macio. Preciso rodar com calço mais duro. Hoje ele não tem mais isso. Ele tem a blanqueta compressível que para determinar de, determinada aplicação dele, ah, vou vou usar o um exemplo de uma metalografia, né? Para para metalografia ele tem que ter baixa compressão porque a tinta fica somente na superfície do substrato e você tem um esmagamento muito maior do ponto. Se você tiver uma blanqueta com alta compressão, ela vai te dar dar excesso de grande ponto e não vai te melhorar a cobertura de transferência. Então, pô, você faz essas pequenas alterações, tem a demanda de inovação, porém não é mais uma demanda de transformação.
1: É uma evolução, né, Luciano? Não é uma não é uma mudança radical, mas é um aperfeiçoamento, né? Exatamente. Bacana, legal. O Robson,
3: essas essas é, essa suas as, as chapas que ele está falando, que ele está falando e a blanquete, essa alteração que ocorre na máquina, porque isso daí muda o processo produtivo da máquina, muda como é que a máquina vai rolar? É, isso impacta na, na área de pré-impressão e, e de alguma forma que tenha que se fazer alguma alteração?
1: Geralmente, sim, Pires. Depende do, do, do tamanho dessa alteração, pode impactar ou não. O fato é que, o, até para quem não tem intimidade com a área, é, muita gente sempre entendeu que a pré-impressão era mandatória e a impressão é que tinha que se virar indo atrás, né? A gente que é um pouquinho mais antigo, né, Luciano? A gente sofria porque você tinha que correr atrás das coisas. Mas o correto é o contrário, Pires. É a gente entender e mapear toda a impressão para levar essa informação lá para a pré. Então, quando eu tenho uma alteração, se ela for muito grande, eu preciso fazer um, um ajuste de parâmetros lá na pré. Mas não é uma coisa, obviamente, não é uma coisa difícil de fazer, mas é importante que o empresário gráfico tenha consciência disso. A gente costuma, eu pelo menos na minha minha atuação, eu costumo preferir trabalhar com clientes que são mais fiéis com o seu fornecedor de insumo, porque a gente vê mais estabilidade. Para um trabalho de controle de cor, é, fica difícil você atender um cara que toda hora está mudando de insumo. Ah, eu peguei do Luciano, mas daqui dois ou três meses eu pego do Chico, do Huguinho, do Zezinho, do Luizinho. Isso é um samba difícil de acompanhar. É, a gente ama <risos> compradores fiéis, viu Luciano? <risos> Todos nós amamos. <risos> Sim, é uma coisa que ah, o
2: Robson comentou irmão, sobre as
1: Tem uma pergunta
2: Oi. aqui. Pode falar, professor. Tem
3: uma pergunta. Conta aqui para você, viu? É Luiz,
2: Henrique Luiz Henrique, Henrique Martins.
3: Martins. Você conhece ele, não? Conheço. Deve ser seu amigo aqui. Sim, amigo. <risos> Boa Longa noite, Luciano.
0: Já.
3: Qual a perspectiva para a indústria gráfica neste ano? Um amigo ele, uma pergunta dessa, cara bigão. É. Meu e vou aí? Pegar minha, eu vou pegar a bola de
2: cristal e já eu já volto, né? A, a, a minha perspectiva é sempre otimista. Eu, eu sempre é, é, trabalho na área comercial, né? Eu tenho que ser otimista, eu tenho que trazer é, trazer boas informações e entender como eu posso ajudar os meus clientes e as coisas funcionarem de acordo. A indústria gráfica, como como já há muitos anos, ela vem se transformando também. Né? Então, ela vem migrando para o... Veio migrando, né que a gente comentou, do editorial, algumas empresas de embalagem e, e tudo mais. Mas a, pers- a perspectiva é que ainda a gente, na minha opinião, né é que a gente ainda sofra um pouco esse ano é, algumas baixas de, de algumas empresas e de alguns segmentos até a gente... É se se adequar novamente à realidade, tá? Essa é a perspectiva. Minha, né?
0: Tá sem som, sem som.
3: Então, desculpa, desliguei para não fazer bagulho. Eu vou fazer uma pergunta para você, porque a gente está falando de offset aqui, a maioria das coisas. E os alunos fazem essa pergunta para mim direto na faculdade. Eu vou fazer essa pergunta para você. Hoje eu me vingo. Hoje eu vou me vingar. Offset não vai acabar.
0: É, Luciano,
1: professor
0: Luciano, antes de você... Lembra responder... disso, não? Vocês lembram disso, né? Antes, antes de você responder, Luciano, quero avisar aqui, viu, professor Pires, Quero avisar aqui que eu acho que não vai não, e vai, vai revolucionar, inclusive, bastante, só para dar um pitaco meu aqui, não esquecendo que nós estaremos aí no importante evento da indústria gráfica, que fala Sim. bastante focado no offset, bastante focado na, na gráfica tradicional, que é a Expo Print né? e a Converex que vai acontecer agora de 5 a 9 de abril, nós temos o apoio deles, e estaremos lá com o stand do, do Boas Impressões e do Papo Net. Agora vou deixar a resposta aí do foguete aí o Luciano. Luciano. Olha, é, eu vou eu vou fazer uma pergunta antes
2: de, de responder. Você é, você acha que é, que os fabricantes de impressão offset continuariam investindo tanto em tecnologia se, esse, se eles vissem que esse segmento vai acabar? Vou fazer uma segunda pergunta. Você acha que se os, impress... é, que os fabricantes de impressão flexográfica, banda larga, um dos maiores do mundo, que é a Comex, eles estariam investindo em impressão offset, achando que a impressão offset vai acabar? Então, eu acho difícil. O que a gente tem de histórico é que veio o seguinte, impressão digital vai acabar com a impressão offset, Aí o pessoal é, começou a ver o quê? Uma, vou falar o um nome, né? o cara que tem uma SM52 e ele comprava uma cônica Minota para vender a SM52, que ele ia ter um operador só, que ia ser muito mais rápido, que ia ser não sei o que. Aí ele começou a assim, se deparar problemas de manutenção com essas máquinas. Não tô, é, eu dei exemplos, tá? não estou querendo. Falar do, do fabricante X ou Y. Estou dizendo. É, 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 aí ele começou a ter problema o quê? A máquina rodava um dia, dali um pouco técnico, ele tinha que pro, é, procurar trocar uma Belt, trocar é, um toner, trocar isso, e aquela impressora offset dele lá, aquela SM52, tava ali, ó, rodando 10, 15, 18 anos a, máquina, a impressora rodando, dando um mínimo de, de manutenção aí de, dentro desse percurso todo você pega as, a, principalmente o custo de, de chapas offset o custo de pré-impressão no geral CTP chapa offset workflow é, caiu para mais da metade nos últimos 10 anos então você começou a ter uma pré-impressão muito barata para poder suprir esse segmento também esse segmento que diziam que a, que a impressão digital ia tomar tomada offset passou a compensar novamente imprimir na Offset, aí entra também a automação dos equipamentos, o gerenciamento de cores que o Watson falou, o cara que tem a empresa dele lá redondinha, que é trabalhando com o mesmo insumo, a mesma banqueta a mesma chapa, o mesmo workflow há bastante tempo, o cara colocava lá e com 30 folhas ele fazia o setup dele, usava um um jogo de chapa, quatro cores, gastava uns 60 reais para para ter esse jogo de, de chapa quatro cores, imprimia. Aí, se ele quisesse imprimir 100, 200 ou 500 impressões, o custo dele oscilava pouco. No caso da impressão digital, se ele quiser imprimir 100, 200 ou 300 impressões, ele vai ter é, vezes 1, um, vezes 2, vezes 3 o custo. Né? Então, foi um mercado que subiu, entrou e agora está dividindo alguns espaços. Então, a pressão offset não vai acabar pensando nesse lado. As pessoas, no geral, tem muito... Olham a gráfica. Eu tenho muitos amigos também, né, de, amigos de fora do mercado e tudo mais, que eles falam, nossa, Luciano, você trabalha com gráfica e dá certo ainda? Pô, dá certo. É, mas eu não vejo mais é, talão de nota fiscal. Eu falo, ah, é, é, também não, né? não. Eu não vejo. Mas eu falei, o que você vai o Não. O que que você vê quando entra numa farmácia? Aí o cara olha para mim: eu vejo o remédio. Eu falei: não, eu vejo um monte de caixa impressa, de bula, do do alumínio que vai atrás da cartela do do remédio impresso. Eu vejo rótulo, eu vejo etiqueta, eu vejo o o verso da bobina do cartão de crédito que você passou lá, eu vejo o anúncio na gôndola. Então, assim, amigo, a impressão offset não vai acabar. Eu, eu torço por não acabar também, porque eu vivo disso, né? Então...
3: <risos> o pessoal não entendeu que cada um desse o mercado. Ô, Robson, fala aí. Qual a sua opinião, Robson? A impressão offset vai acabar, Robson? Isso daí é porque vocês faziam isso na escola comigo direto.
1: Toda não, não hora eu vai. Fazer essa então, não, eu não fazia essa, essa
3: pergunta. Mim.
1: Não, mas eu não fazia essa pergunta, Pires. Eu era aquele cara que, quando alguém fazia essa pergunta eu pensava assim, nossa, lá vem o chato, lá vem o chato. Eu vendi máquina por um tempo, máquina offset e máquina digital também. E é incrível, não vou citar nomes, obviamente, mas é incrível como o pessoal das máquinas digitais falava assim, pô, você precisa desligar do offset. E eles falavam, olha, o offset vai acabar. E a gente, Luciano, exatamente o que você falou, um cara ajustadinho... Com uma máquina de um quarto de folha, com, com a pré-redondinha, ele faz muita coisa. É, ele, ele faz muita coisa que a digital se propõe a fazer. Então, não vai acabar, fora as variedades. Né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta, é, Luciano. A gente sempre começou a falar aí do mercado de embalagem, a gente percebe que tem uma quantidade grande de entrantes. É, esse pessoal, você, eles estão se preparando, Luciano? Ou eles estão vindo tropeçando? Eles estão buscando apoio? Eu sei que quando você coloca um insumo, automaticamente você dá uma consultoria para o teu cliente para ele fazer um bom uso daquilo. É, como é que você vê a situação do entrante aí no mercado? Olha, eu primeiro que eu
2: aí eu, eu já acho que não vai ter espaço para todo mundo. Esse é o primeiro primeiro ponto. né? O o segundo ponto é que, como você fala do entrante, eu vi algumas pessoas falando, eu acabei de falar de medicamento farmacêutico, da área farmacêutica, né, caixa de medicamento, e imprimir imprimir caixa de remédio é fácil. Uma vez eu vi um cliente falando, tudo pantone, eu eu só da densidade lá e eu imprimo falei ah é fácil então que impressora você pretende comprar para imprimir isso ah eu pretendo eu já tenho uma quatro cores aqui é um cara que faz o editorial o comercial ah então você sabe que você precisa de uma tinta reativa para imprimir o, o, o cartucho né de, de medicamento ah o que que é a tinta reativa você vai lá mostra para o cara o que que é a tinta reativa você sabe que para você melhorar o seu setup, ah, então você vai ter que ter comunidade só para isso, tá? Só que para melhorar o seu setup aqui, que você vai ter é só Pantone, não é? Só que você tem o Pantone o 485 do Fulano, você tem o 286 do outro. Você, tem... você sabia que se você tiver uma máquina cinco cores, você vai ter que ficar lavando máquina toda hora e ir parando máquina o tempo todo? Ah, eu não sabia. Ah, então o ideal é que você entenda um investimento assim. Para resumir, o que eu acho desses entrantes: alguns estão preparados, estudaram o mercado por anos, e estão entrando; outros estão com a água por aqui, e estão querendo entrar para se salvar. E quando você entra para se salvar, pode ser que a boia, que a boia não seja tão, é, tão robusta quanto você precisa. Tá? É, é justa. É, é o que eu falei, do cara que tem uma impressora a quatro cores e ele quer entrar para o um mercado de medicamentos, ou propriamente o um mercado de embalagem alimentícia, que ele vai trabalhar é, quatro, é, quatro cores, mais um pantone, mais um verniz, ou então dois pantones, dependendo da embalagem, ele vai ter que entrar... Ah, mas eu entro com o impresso duas vezes na, na máquina. Oh, legal, seu concorrente ali, ó, ele entra com uma vez e já está preparando o setup da outra, porque ele tem duas unidades vazias.
1: Né? É isso aí.
2: Então, assim, a gente dá essa... tem alguns que escutam o que a gente fala, que a gente, a gente convive, né, com, com bastante empresas aí que estão já bem consolidadas nesse mercado, outros que acham que podem se aventurar e fazer da, da forma com que com que sonharam ou que com que tem em casa. Eu não, não vou citar o nome, mas a gente, a, a Zanato, é, tem fechou uma parceria com a Furnax. Vocês devem ter visto na, nas redes sociais aí e em algumas é, e a gente tem, hoje a gente tem uma parceria da venda de, de impressora Offset comore a Zanato já vem da parte de pré-impressão, né? então a gente tem é, CTP, Workflow, Chapa e tal, aí comore corte-vinco, é, o, todos os acabamentos e tal. E aí, eu, 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 eu teve um cliente recentemente, ele teve uma reunião de duas, três horas aí, que ele falou, pô, eu já tenho as impressoras, eu não posso comprar só uma corte-vinco? não como é que você vai colar seus cartuchos manualmente? Ah, na... ah mas eu quero entrar em tal, tal, mercado, porque aí eu não preciso de uma máquina cinco cores, dá tá? para eu trabalhar só com a máquina quatro cores. Ah, tá bom. Como é que você vai destacar na hora que sai do seu parte vinho? Então, a gente está tá fazendo um projeto para este cliente, esse tá... você falou, eu estava esperando entrar este ano, não sei se eu entro de cabeça esse ano, se eu vou entrar gradativamente, porque é um projeto aí de mais de 10 milhões de reais, entre impressora. O é, que ele vai precisar de pré-impressão, que ele vai precisar de impressora, corte vinco e os acabamentos para atingir o mercado que ele quer. Então, ó, quem que tem hoje também, né, depois de dois anos de pandemia e tudo mais, tem essa grana para investir num mercado que ele
1: desconhece. É uma coisa muito, além de tudo é muito técnico, né, cara? O tamanho é grande, o investimento é alto, o requisito técnico é alto. É bacana, gostei, gostei da sua resposta. Pires, é, e é bem
0: aí. isso
3: mesmo, né? Porque eu, eu, eu fiz duas, eu fiz duas consultorias para implantação aqui para adaptação da gráfica para para embalagem. E assim, é, uma gráfica não tinha nada, ela ela vinha de jornal, essas co- coisas, no interior de São Paulo, e foi. Queria ir para embalagem. Falei, pô, tudo bem, mas essa máquina que você tem não serve, você tem que comprar offset, você tem que comprar acabamento, você tem que comprar uma porrada de coisa, e você tem que fazer um, 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 um departamento de vendas à parte, fora o resto, né? Um departamento de vendas à parte. Eles estão indo, mas estão indo bem devagarinho. Estão indo bem devagarinho, né? Porque eles acharam que ia ser papo, não é, né? Não é assim. É, você muda até caminhão para entregar, né, cara? Você entregava de van e tal, você vai ter que ter caminhão para entregar esse treco. Quer dizer, é, é um projeto que você tem que fazer. Eu tive um caso também, obviamente que eu não vou falar quem é, mas é uma empresa razoável. Mas eles queriam fazer embalagem numa máquina de. uma, uma GTO a quatro coisas. Que o pessoal não para para enxergar isso. Ela vai imprimir, né? Que custa. Cara, ela imprimir. Eu eu sou assim. Quando eu fiz offset. Era a PTG e Senai que dava o curso, dois, era o Wagner que dava esse curso. Quando eu fiz offset, eu fiz numa GTO cinco cores que tem na escola até hoje. Que eu adoro. Uma vez eu até falei para o Manteigas, Manteiga, se você for vender, você me avisa. Eu falei, essa daí eu não vendo. Essa daí eu não vendo. Mas assim, eu acho o GTO uma tremenda máquina. Eu conheço a maioria das pessoas que tinham GTO, compraram quatro cores, meia folha e tudo mais, e venderam o GTO, se arrependeram profundamente. Profundamente. Porque eles poderiam ter feito, na parte do editorial, né? eles poderiam ter continuado, todos eles falaram a mesma coisa devia ter ficado com a quatro com, com a GTO para fazer carro. Isso daí eu me matei. O GTO é linda, só que não é a máquina para fazer embalagem, não é. E todo virou virou a panaceia agora, né? Tudo é embalagem. Todo mundo quer fazer embalagem. Não é todo mundo que tem é, a expertise para fazer isso. Como você estava falando, não é uma coisa tão simples. Artes gráficas ela nunca foi uma coisa... A, a indústria gráfica, né? A indústria gráfica nunca foi uma coisa simples. Ela não é, uma, não, é, não é simples. A gente teve aqui um amigo falando, numa entrevista, que a indústria gráfica é uma empresa de, de tecnologia que imprime. Porque a gente tem muita tecnologia embarcada. O que você está falando aí, o, o, para mim, passou bem, bem claro. O, o que você falou de, de blanqueta e de chapa, olha quanta tecnologia você tem que ter para fazer isso. Né? o que você tem que estudar para fazer isso? Eu me lembro que nós tivemos um problemão né, aqui no, no Brasil quando a Suzano to- trocou a fórmula do papel offset e ela ficou mais, é, ela ficou menos ácida, o papel ficava, ficava menos ácido, não dava, dava problema de vitrificação na, na branqueta e nós tivemos que fazer a mudança, né? Nós tivemos que mudar o pH da, da solução para impressão e tal isso daí é antigo, você é velho papo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, da mesma forma que a Suzano pensou numa parte tecnológica para mudar e por que, que ela tinha que mudar isso, você faz as adequações para uma blanquinha, uma chapa, que o cara olha e fala, porra, é a mesma coisa. É tudo igual. Você deve ter escutado isso 500 vezes, né? É tudo igual. Pô, não é, cara. Não é tudo igual. Como, como, como bem o Robson falou, você fica comprando do Zé Mané, do, do, do Chiquinho, da Dona Maria os seus insumos, sabe? E, e esses insumos não vão... Eles dão variação na sua, na sua impressão, na sua máquina. Essas coisas... É muita tecnologia embarcada. Fora o equipamento em si, né? Eu não estou nem falando do equipamento em si, de CP3, CP3 CP4, CP4, CP, CP3, CP4... todas as intenções que você faz com os ERPs hoje, você controla a máquina sentado no seu escritório. Sentado na praia. Sentado na praia, você controla o que está acontecendo na sua empresa com a sua máquina. Ah, mas não tem. Sinto muito. Tem, tem. Você é que não não tem. Mas que tem, tem. né? Me lembro um dia que eu estava fazendo, junto com a Zena Latif, uma apresentação na... da economia. E aí estava lá o presidente da, 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 da Heidelberg, na época, que era o Dieter. E aí, perguntaram para o Dieter, de sacanagem, pô, Dieter, a mesma máquina que você vende aqui no Brasil, você vende nos Estados Unidos, na Europa? Ele falou, vendo a mesma máquina. O que eu não vendo aqui são os softwares que controlam tudo isso. E é por isso que lá tem mais produtividade do que aqui. Sim, a gente precisa entender que indústria gráfica é muita é como falou, Luciano, nós estamos falando de. Ah, vamos montar uma empresa. De vamos adequar uma empresa de embalagens, Milhões. 10 milhões. Sabe? Não é abrir o boteco da esquina. Não que a gente não quer, é todo mundo. Mas para você ter uma gráfica é 10 milhões. Não tem jeito. Não é isso? É assim, é assim que funciona. né? É, 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 e eu, eu lembro do, do, do saudável queridíssimo Luiz Metzler que ele falou para mim uma vez no Senai perguntaram para ele, ah, mas a Oficiante vai acabar? Porra de pergunta Luiz Metzler eu acho sinceramente que a de Heidelberg, ele respondeu assim, vou, vou ver se eu A Heidelberg é a maior empresa de, de, de máquinas gráficas do mundo. É, a a, né, a só falava de KBA, e não... ...produzindo tudo isso do jeito que elas são. Elas iriam fazer isso se achassem que ia acabar o mercado? É aquilo que você falou, né? Exatamente isso. Palavras do senhor, do grande, do enorme Luiz Metzler. E aí, Lu, aí eu ah, pergunto para você o seguinte. O que, que você acha que vai de faturamento? Vocês vão crescer de faturamento, obviamente, devem crescer, mas porque o volume vai aumentar ou porque os preços vão aumentar? Como é que você enxerga isso? Ah,
2: primeiro, eu queria só fazer um comentário antes disso em relação a a tecnologia, né? Hoje eu trouxe a equipe comercial da Zanato de, do Brasil inteiro, para gente fazer um, uma assessoria, um breve treinamento no Senai, aqui na Teobaldo de Nigres e a gente fez um trabalho na, na impressora Offset. Só que eu trouxe a equipe comercial, não trouxe um técnico, para eles entenderem, assim, direitinho, como é que se coloca uma blanqueta na impressora, como é que se coloca uma chave, como é que se imprime. E todos eles acharam, nossa, é muita tecnologia para pintar papel. Basicamente isso, né? Que me falaram hoje. É, é bem isso mesmo. Mas voltando a, ao crescimento, né? A gente neste momento a gente não mede muito o crescimento. É claro que o dinheiro é, é o que faz a empresa a empresa sobreviver, né? E sobreviver, lucrar e prosperar. Mas a gente mede o nosso crescimento principalmente em metros quadrados. Por quê? É, pode ser que eu tenha um faturamento menor do que o ano passado não estou falando que vai ser isso, né? mas sim, pode ser que eu tenha um faturamento menor do que o ano passado, porque a gente bateu o dólar a quase 6 no ano passado. E esse ano ele já começou com uma cota mais baixa. Né? Então, como todos os nossos produtos são dolarizados ou em euro, né? Por isso que a gente talvez pense assim, pô, talvez eu tenha o mesmo faturamento em reais do ano passado. Porém, a nossa projeção em volume, volume de venda, volume de metros quadrados de produtos vendidos é maior do que o do ano passado. E até este momento a gente está cumprindo com as nossas metas de venda. Porque, é assim, é um. O que eu espero para 2022 a gente planejou em julho de 2021. Então, eu fiz a minha equipe trabalhar o segundo semestre de 2021 para crescer em 2022. Por isso que a gente... O crescimento em volume e metro quadrado, esse já é é certo que vai ter. Pelos contratos que fechamos já nesse início de ano, que é é resquício que veio né, do ano passado e pelo e, e principalmente pelo mau atendimento de alguma, de alguns componentes que os, os nossos essa falta de produtos e tudo mais pessoal que não conseguiu é colocar o seu estoque em casa de forma adequada e e atender o cliente na, o cliente né o cliente tem que ser ele é atendido na hora que ele quer ser atendido na hora que ele precisa ser atendido então você tem que Exato. estar pronto para o cliente tem que estar pronto para ele, e foi e é o que a gente tem feito nos últimos nos últimos anos e principalmente nesse período da pandemia, por conta dos aumentos de prazo. tá Então, com o fechamento de alguns contratos que a gente teve em dezembro, janeiro de, deste ano e com a falta de produto da concorrência, a, a, já, é, já é certo o nosso crescimento em volume de, de venda de material.
1: Olha aí, Cobson, com você. Luciano, é, óbvio que a gente não vai fazer futurologia, você já disse o que você pensa e bate com o que a gente pensa também. Mas, eu queria ouvir de você alguma coisa é, destinada para o empresário gráfico que está ouvindo a gente. Algum conselho, alguma dica, alguma luz, algo que você acha que, que pode ser valioso para o cara, para ele prestar atenção e fazer ou tomar cuidado neste ano agora?
2: A, a primeira coisa é assim, sempre pé no chão financeiramente, isso daí é... E se for investir, investir em produtividade, não é... E para investir em produtividade não quer dizer comprar novas impressoras ou novo acabamento, ele investir em produtividade, ele otimizar o que ele tem é, é, em casa porque a gente como eu disse no início é, eu ainda acho que o mercado está prestes a se estabilizar ainda não estabilizou né com relação aos fechamentos é, empresas que podem fechar empresas que não não vem bem e, e tudo mais mas o, o por isso que eu falo o empresário ele tem que investir é, vai investir um pouco menos do que comprar um equipamento aliás bem menos né do que comprar um equipamento e ele investir na, na produtividade dele. O que o, o que eles falou do, do software, né, da, da Heidelberg, né? ah, vende a mesma máquina que vem dos Estados Unidos e os Estados Unidos produz mais do que, do que o Brasil. Por que isso? ah Porque é o software de controle a gente vende mais para lá do que aqui. E o brasileiro, no geral, tem uma dificuldade muito grande em aceitar o software como é, um um componente produtivo dele, porque ele não consegue palpar. Então, investir o quê? No controle da empresa e investir na produtividade. O que que é a produtividade? Vamos pensar numa pré-impressão. O cara recebe 200 arquivos por dia e ele processa todos esses arquivos manualmente. Por exemplo por que ele não tem um software que vai processar isso daí, que ele aí vai, ele vai tirar esse gargalo da pré-impressão, ele vai jogar esse gargalo para a impressão dele, porque ele já vai ter é, vai ter a resposta mais rápida para o cliente dele, vai ter uma, uma maior alimentação para a impressora e, principalmente, ele, consegue, ele vai conseguir tirar o material de dentro de casa e faturar, que é
1: o que toda empresa precisa. Legal, muito bem. Valeu. Por isso que é tão
3: fácil vender software no mercado gráfico, né, Robson? <risos> né? É por isso tão fácil vender software no mercado gráfico. É, é difícil.
2: Olha, né? a gente pena bastante.
1: Pois é.
3: Com certeza. Olha, o André Liberato, grande André, abraço, André. Está tá elogiando o nosso programa de hoje, viu? O Luciano não. É um... É um baita profissional. Só eu sei disso. Só eu e o Brasil inteiro sabem disso. Né? Gente, é, nós estamos chegando no nosso final, né? Eu espero que você tenha gostado, Luciano, porque eu adorei. Cara, a gente conversou de bastante coisa aqui. É, a gente está vendo o quanto que o mercado está evoluindo, graças a Deus. Aos trancos, aos barrancos, porque a gente está passando uma pandemia, mas a gente vê que evoluiu, né? Você que está assistindo, que não entende nada de gráfica, e quer fazer uma faculdade, alguma coisa assim, entenda que gráfica não é ficar atrás de uma máquina imprimindo só, não. Não é que não seja importante. É. É. E o cara que está atrás de uma máquina imprimindo também tem que entender de tecnologia. E muito. Hoje, muito mais do que quando o Luciano fez o técnico lá, 555 anos atrás que o Gutenberg foi professor dele, né? assistido pelo Bononato. né? Então, não é mais assim, não, cara. Hoje, hoje tecnologia, hoje você a mesa de computador que você tem para uma máquina é enorme. E eu queria agradecer demais o Luciano. Cara, eu queria fazer isso há muito tempo por várias razões, né? agradecer por outras coisas e outras situações que eu queria agradecer de coração. Você ter ajudado um amigo nosso em comum e que gostaria muito de voltar de repente para bater um outro papo com você no segundo semestre para ver como é que nós estamos andando com isso. A, a é isso mesmo. Vamos ver se a gente agenda para o outro próximo semestre uma visita. E eu deixo abertos os microfones aqui para você se dispor. <risos>
2: O professor você falou, ah, escreveu André, André, obrigado aí, bom profissional e tudo mais. Mas a gente, primeiro que a gente nos forma um bom profissional sem ter uma, uma boa escola, bons professores e seguir bons exemplos também. É, a minha formação basicamente é toda dentro do Senai, eu, eu amo aquela escola, eu, eu construí minha vida através daquela escola, né? Então, eu tenho bastante, bastante gratidão por, todo, é, por todos que passaram ali, meus professores, alunos, colegas, e todo mundo, é, dei aula por lá um período, conheci bastante gente, me fez crescer bastante. Né? Primeiro ponto. E com relação ao convite, é, professor, eu estou sempre à sua disposição, você é uma das pessoas que eu mais admiro, já te escrevi isso, já, já falamos algumas vezes, uma das pessoas que eu mais admiro no mercado gráfico e como Sim. como amigo também como consultor profissional tudo mais e o Robson também não tem muito o que falar né que a gente já se conhece de longa data também Paulo é a primeira vez que, que a gente que a gente se vê mas foi um prazer prazer enorme quando quiser é só chamar que
0: para o possível para participar Wilson. pessoal como a gente está falando de suprimentos obrigado, aqui eu Robson acho que ficou... É, ficou a cereja do bolo aqui para o final? Uma pergunta que eu acho fundamental, viu, professor Pires? É, Por favor. A pergunta, a pergunta aqui do Gomes é, Entelli, é, que ele está exatamente comentando essa questão do suprimento. Como hoje é o episódio sobre suprimentos, né, ele está falando que talvez muito, muito mais fácil comprar software pirata, chupar tecnologia e achar ser compatível. O certo é que já foi colocado. Né, comprar de fontes fiéis e certificadas Eu gostaria aí que vocês comentassem isso professor. Perfeito, Gomes Perfeito, Gomes, é isso mesmo Não adianta querer
3: é, você trazer coisas pirateadas Não vão resolver seu problema Não vai resolver seu problema Se você está forne- tá com fornecimento de alguém Vão por partes como você bem colocou Você traz software pirata, esse software vai travar na hora que você precisar. Na hora que mais você precisar. Sempre assim. Não vai funcionar e não vai resolver o seu problema. Vai dar diferença no seu monitor. O Wilson explica melhor para você, porque ele é especialista nisso. E não vai adiantar nada você ficar comprando suprimentos que não são adequados, que não são... Ah, é o suplemento baratinho. meu amigo faz no fundo do quintal. Eu já escutei essa, viu? Eu já escutei essa que o cara faz no fundo do quintal dele. É verdade, na minha época eu tinha dessas coisas. Então não adianta isso, né? porque vai ser mais caro. Você vai ter que gravar uma chapa, você vai é, perder mais dinheiro e tempo de máquina. Né? Mas eu vou passar, porque se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite inteira falando. Eu vou passar <risos> a palavra para o Robson e depois para o Luciano de volta para, para explicar e para para falar, para dar uma resposta para o Gomes. Muito bem perguntado, diga de passagem.
1: Eu gostei da pergunta aí do Nelly, e tem uma coisa, eu já tive de vários lados da indústria também e tem uma coisa que não muda. O produto barato, o produto alternativo, ele nunca atende todas as expectativas, os requisitos técnicos. Geralmente ele atende ao requisito somente financeiro de compra. É uma facilidade de aquisição. O produto técnico, que é o produto adequado, ele nem sempre é o mais barato, mas ele é uma ferramenta que vai te levar para um resultado. O que é importante né, analisar é o custo em uso. Não é o custo de aquisição. Até porque na área gráfica não tem nada barato. Nada é de valor baixo. Mas o custo em uso, que é, é o quanto que aquilo vai me render em face do custo que eu pago por ele. Então, um bom insumo, um bom software, é, um bom qualquer coisa boa, mesmo que aparentemente ele tenha um custo maior, ele vai te dar mais rendimento. O Luciano falou muito uh, sobre produtividade. Então, a gente tem que pensar sempre no custo em uso. Essa é a chave para analisar. Valeu. É, bom,
2: a primeira coisa, pirataria é crime, né? A gente já começa por aí. E, é, e tem uma outra coisa... Eu já vi acontecer algumas vezes, né? A gente vende o software de pré-impressão para... É, para imposição, gerenciamento de arquivos e fazer todo o workflow até a gravação da chapa. E já vi algumas vezes do, do cidadão ter um software pirata, ele receber um arquivo, um PDF fechado de um software original e na hora que cai na, na máquina dele tem alguma distorção, alguma falha de interpretação, ele não percebe na pré-impressão, grava a chapa, vai imprimir. Nossa, sabe que hora que ele viu? Na hora que já estava aquela pilha de papel enorme impressa. <risos> já, já teria pago o software. Para não ter esse tipo de dor é de cabeça. Né? Então, assim, é a economia que e sai vai usar cara. de novo,
3: né? É, é a economia que sai cara. É exatamente isso. Bom, Robson... Suas despedidas. Nós nunca conseguimos... Legal. Dar hora,
1: esse nunca mesmo. Luciano, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, sua disposição de falar com a gente. É muito bom aí contar com você. Sucesso na tua trajetória. Eu espero te ver lá na Expo Print. A gente dá um abraço. Não vamos conseguir tomar café coisa nenhuma, que a gente trabalha... É feito aquele bichinho de videogame, né, o Mario Bros, a gente não para tomar fazer café, mas um abraço a gente se dá lá na feira, cara. Fica com Você Deus, é muito obrigado. Valeu, um abraço, obrigado, obrigado por tudo,
3: gente. Meus meninos, muito obrigado. Robson, Luciano, são pessoas que adoro. João, também, né, o João continua no backstage. É, é, Paulo, muito obrigado por essa noite, que eu adorei estar com todos vocês aqui. Foi muito agradável, muito gostoso mesmo. E quero convidar vocês para ir no nosso stand lá no Boas Impressões e Papunete, lá na feira. Por favor, vão lá. Vão tirar foto comigo de novo, que eu vou colocar de novo. Lá. Tirar, vou, temos vou, temos
0: um cá, vídeo. Temos um vídeo. Colocar, da... Ah, sim,
3: sim, da PS, da PS. E eu queria já... já deixar aqui me despedir e espero vocês todos lá no nosso stand uh, na feira, na Expo Print. E, oh, Luciano, vai lá dar um abraço na gente, viu? Não fica sem dar um abraço
0: lá na gente. Não. Tá bom? Boa noite a todos. Pode soltar o vídeo, aí. É, e eu queria lembrar que no dia 30, daqui a 15 dias, nós estaremos fazendo um ah. pré um pré-expo print. Nós teremos aí uma live especial falando um pouco sobre a Expo print, tá? A gente tá preparando uma surpresa, então não percam daqui a 15 dias, daqui a duas semanas, o pré-expo print aqui na. na no Papo Net e no Boas Impressões, nessa live do Boas Impressões aqui. Eu vou deixar um vídeo aqui. Também eu gostaria de lembrar que na semana que vem teremos novamente o professor Pires, não mais Ah, apresentando uma live, mas sendo entrevistado no Questão Pessoal pela, pela consultora Cristina Simões. A gente vai estar aqui, deixa eu colocar aqui, no dia 24, é isso? Não, dia 23, no dia 23, às 19 horas, a Cristina Simões, a consultora de gestão, e... Da, da Team RH Consultores, vai estar falando com o professor Pires e com o Manuel tem os mestres. Vai estar falando, trazendo os Eu mestres. Daí, print. Sua carreira é problema seu. É uma coisa bem tranquila. né Dá para perceber que vai ser um papo bem, bem zen. <risos> Eu vou deixar o vídeo rodando e vamos terminando aqui. Quero agradecer a todos pela presença, pelas perguntas, pelas interações. Obrigado, Robson. Obrigado, Luciano. Obrigado, Pires.